0: Hello， 大家，今天来到思考的艺术最后一集喽。今天挑出了五个思考偏物要来跟大家分享，其中包括了有为什么我们会觉得物以稀为贵呢？比较少真的有比较厉害吗？还要来谈谈乍听之下很搞笑的锚定效应。你知道当你没有灵感的时候，你眼前所见到完全不相干的数字。也会对你的决定造成很大的影响吗？今天还有一个很大的主题是不作为偏误。你觉得安乐死跟放弃治疗这两个行为关键的差异是什么？一样都会直接导致病人的死亡，为什么你可以签放弃急救，但是却不能主动选择安乐死呢？一起来脑力激荡一下吧！今天我们要来看的第一个概念叫做稀少性谬误。作者有一次到他的一位女性朋友家里喝咖啡，当时朋友的三个小孩都在家，他们一边聊天一边试着努力的忽略孩子的嬉闹声。后来作者想到，他口袋里放了一袋弹珠，他把弹珠给孩子们玩以后，心里想，终于可以安静一会儿了。结果，这三个孩子不但没有安静，反而还大打出手。一问之下，才发现原来他们三个为了谁可以得到唯一的一颗蓝色弹珠起冲突，谁都不肯退让。但事实上，全部的弹珠都一样漂亮，一样耀眼。那颗蓝色的弹珠，它唯一的特色就是它只有一个。作者当时心里想：哎，小孩就是小孩。但真的只有小孩子会做这种事吗？我们大人其实也常常不小心就掉进“物以稀为贵”的迷思里面。有一个有趣的实验是这样子做的：受试者被实验人员分成两组，他们要负责试吃一款饼干，并且给出评价。第一组人在试吃的时候，他们拿到一整盒饼干；而第二组人，他们只拿到两片饼干。结果对照之下，会发现第二组人普遍都给出了更高的评价。而这个饼干就算换成其他东西，结果也都是一样的。在人们心里面，越少价值就越高。所以在卖场，我们常常可以看到数量有限、优惠只到今天，类似这种的促销方法，其实就是利用了人们物以稀为贵的心理。但是为什么人们会觉得越得不到就越想要呢？心理学者把这个现象称为“抗拒”，它指的是当你被剥夺选项的时候，就会认为这个选项比先前还要更吸引人。就像莎士比亚笔下的罗密欧与朱丽叶，这对悲剧青年的爱情之所以如此轰轰烈烈，其中一个重要的因素就是因为他们的爱情是被禁止的。越被禁止，遭受越多的阻碍，这段爱情就更显得弥足珍贵。所以，这种越得不到越想要的心理，又被心理学家称为“罗密欧与朱丽叶效应”。其实，我在读到这里的时候，我心里觉得有点奇怪，就是当人们得不到某样东西的时候，把它想象成比较好、比较珍贵，不是反而对自己的心理造成更多的压力吗？为什么会有这样子的错觉呢？当我进一步研究，才发现原来这种心理是人们对被强迫的一种抗拒心理。今天不只是在得不到的情况下，如果我们被迫做出某种选择，一样会出现这种抗拒心态。比如说，今天有一个学生，他的爸妈强迫他一定要选择某科系，这时候如果他可以选择其他的科系。他就不受这个强迫的拘束，所以自然而然的，其他的科系在他眼里都会变得更加吸引人。这么说来，稀少性偏误背后的原因，其实是因为我们不喜欢选项被剥夺。为了抵抗这种不舒服的感觉，我们的心里就自动为它添上几分价值。所以，未来当你要买东西，或者是做出某些选择的时候，请记得用它的价格还有效能去做判断，不管它是不是限量，是不是稀少，其实都无关紧要。当然，如果你买的是有价值的收藏品，那么可想而知，越稀少，价格一定会越好。说完了稀少性偏误，下一个要分享的概念叫做赌徒谬误。假设你今天度过了超级幸运的一天。比如说，发票中了好几千块，又或者是突然获得一笔很大的订单，这种时候，不知道你有没有这样子想过？哇，我这几个月的运气应该都用完了吧？所谓的赌徒偏误，指的就是我们会不自觉的相信，冥冥之中会有一股平衡命运的力量。1913年的夏天，在法国的蒙蒂卡罗赌场。发生了一件不可思议的事情，其中的一个赌盘桌围满了人。这个赌盘居然连续二十次都开出了黑色，在附近的赌徒都被这个奇景给吸引过来，大家纷纷对着红色格子下重注，因为大家就觉得够了吧，二十次哎、欸，下一次一定会是红色。结果这个不长眼的小球。一次又一次的继续往黑色格子里面跳，最后到连续二十七次，这个小球才不甘愿的落到红色格子里。这时候赌场早已哀鸿遍野，倾家荡产的大有人在。不论你是相信假设今天运气太好，明天就很有可能会不好，或者是像这里的赌徒一样，已经开出那么多次黑色了。下一次红色的几率一定会更大，这个想法作者就把它叫做赌徒谬误。事实上，在各自独立的事件当中，并没有一种会去平衡命运的力量。在这边，大家记得要把赌徒谬误，还有上一集所提到的均值回归这两个看起来相互矛盾的概念给区分清楚。还记得上一集所提到的均值回归吗？它指的是极端与不极端的情况是会交互出现的。假设今天你所在的区域出现了新的高温，那过几天这个气温很有可能会降下来。这个就是上一集所提到的均值回归。那在赌徒谬误的概念里面，为什么极端的状况，譬如说像这个小球已经掉进去黑色的格子二十次了？下一次出现红色的几率却不会比较大呢？这其中的差别在于，每一次这个转盘被转动都是一个独立事件，它并不像是天气或者是我们的表现是一个连续性的，有一个波动在，也有一个平均值。这个连续性就会让极端的状况慢慢朝向平均值接近。所以在思考上，我们可以做到的事情是要去判断。眼前的事情究竟是不是独立事件？像是一档股票今天所反映出来的股价，其实背后有很多复杂的因素在。在一般的情况下，各个产业都会有它的淡旺季，所以大部分时候都可以用均值回归去思考股价的问题。通常出现太极端的状况，它就会慢慢往平均值修正。但是今天如果出现了一个特别的事件，像前一阵子，因为疫情的关系，造成海运的股价不断向上破纪录。这种时候其实就是特别的独立事件，就算它一直涨，出现了极端的价格，也不见得会朝着平均值来修正。下一个我们要谈的是锚定效应。开篇提到了一个很有趣的实验，心理学家首先让受试者去转一个数字轮盘。然后在他们转完以后，问他们说：“联合国有多少个会员国？”结果他们的回答会受这个转盘所出现的数字非常大的影响。如果数字越大，他们所给出的答案也会越大。除此之外，也有很多的实验都证实锚定效应的存在。有的时候，受试者是被先要求写下他们的身份证字号啊。或者是他们的电话号码、莫吉码，然后再随机问一些问题。虽然大家都知道，先写下来或者是先被告知的这些数字，跟这些问题的答案完全没有关系，但就是很难不受影响。矛定效应往往发生在当我们资讯不够充足、不容易做出判断的时候，这时候就容易拿一些已知的事情，试着推导出未知的答案。尽管这些已知的事情是像轮盘上出现的随机数字，完全没有任何的关联，我们还是难以逃过这个矛定。不过，说实话，这种时候其实也没办法，没有灵感又不知道答案，我们可怜的小脑袋只好随便拿一个东西当作参考物了。话又说回来，我们又不会随便走在路上被人家叫去玩转盘，然后再问你联合国有多少会员。除了做实验之外，其实毛定效应在我们生活上会起到蛮大的影响。举例来说，像我妈妈前一阵子她在考虑要买车，我们家其实已经很久都没有拥有车了，所以我们对车子的品牌跟价格并不是那么了解。然后她有一次去买东西的时候，刚好经过现代汽车的服务站。他就很高兴进去问啊，然后试坐了一台，他觉得还蛮喜欢的车。当时候的业务员跟他报价，好像是七十几还是八十万那边吧。大家可以想象，当我妈妈对车子的价钱不够有概念的时候，这个价格就对他产生了一个很强的锚定。之后我们也有跟爸爸讨论，他就说想要看另外一台评价也很好的休旅车。结果妈妈一听到那一台要九十几万，她就会马上惊呼：“哦，超级贵的！”就是我觉得我们之后不管去看什么车，超过这个价钱，他都会说贵。所以很多聪明的商人也都会利用人性的这个思考偏误。如果资讯不对等的时候，他只要在一开始开出一个漫天高价，接下来低于这个价格的东西，都会让你觉得很划算。不管是不是真的被坑了，还有在谈判的时候，率先提出条件的那一方，其实很有可能就会在潜移默化之间，让对方被锚定效应所影响。那在面对可能的锚定效应，不论是今天要去谈价格，还是谈条件，我们其实首先能做到的就是让自己有充分的资讯，还有充分的时间思考跟准备。当你心里面已经有个底，有其他的参考资讯的时候，就不容易受这个矛定效应所影响。接下来要提到的概念叫做损失规避。我记得有一次我在公司领了一百欧元，就是一张完整的大钞，结果因为没有马上用到，我也忘记这件事情。后来要用的时候，我居然找不到。翻遍了我所有的钱包跟包包，就是找不到那一张100欧元，懊恼了好几天呢。我甚至还想说，要不要去那个提款机前面调一下录影机，看看我到底收在哪里。想半天，最后还是找不到，但是也没办法。然后心情就超级不好的。后来有一次我有空的时候，我就参加一个公司里面的小小的画图比赛。然后得了一个佳作，奖金也是三千块钱。但是这个三千块进到我的账户的时候，我就觉得还不错啊。但是没有那种欣喜若狂的感觉，就是一样是三千块左右。当然一百欧比较多啦，但是就是差不多的金额，损失的痛苦其实会比获得的痛苦强上好几倍。而且这是一个非常普遍的现象。在所有的文化里面，描述负面情绪的词汇都比正向的词还要多上许多。但是为什么人们会有这种倾向呢？就是坏比好强。这个现象其实跟演化有关系。大家可以想象，今天有一只鱼，它如果没有注意到附近的一只小虾子，错过它，顶多就是饿一阵子。但是他今天如果没有注意到的是，后面有一只要吃他的大鱼，那么他的余生很可能就在这里 game over 了。所以，我们对不好的事情必须要有更大的反应，而这个小心翼翼帮助我们生存。我们的祖先时刻都在注意着潜在的危险还有损失，而那些喜欢冒险犯难、对错误不太在意的人。很可能在演化的过程当中就被淘汰了。这也就是为什么我们会把损失看得比获利还要重。所以，当你今天要说服别人，如果你从损失的角度去切入，绝对会比让他获利这个诱因还要来得大上许多。比如说，一样是乳癌预防的宣传广告，第一个版本上面写的是：“请定期做乳癌检查，及早发现。”及早治疗。另一个版本写的则是：若没有定期做乳癌检查，你将有可能错过治疗的黄金时期。根据事后调查，看了后面这个版本的传单，来咨询的人数明显多上许多。还有，假如说你今天是制造隔热建材的供应商，与其告诉你的客人跟你们合作可以为他省多少钱。不如告诉他，不好的隔热建材会害他损失多少。虽然我们没有办法去改变不好的事情对我们影响更大这个事实，但是至少在说服别人的时候，我们知道损失规避的心理会是我们的好帮手。还有以后在蒙受损失的时候，在心痛之余，也别忘了扪心自问：真的有那么严重吗？今天要讨论的最后一个概念叫做不作为偏误。假设今天有一个人在结冰的湖面上溜冰，当时四下无人，只有他跟身边的一位伙伴。结果后来冰上突然出现了一道裂缝，他的伙伴就这么跌下去了。在这个假想情况里，此时的他不论采取任何行动，是自己去救他，还是去呼救，都可以帮助到身边的这个人。但是他却没有作为，让他就这样冻死在湖里。这是第一种情况，而在第二种情况之下，这个人刻意的把他的伙伴推到这个裂缝里面，导致他的死亡。上面的两种情况，你觉得哪一种比较恶劣呢？一般来说，大部分的人都会认为第二种状况就是直接把别人推下去更严重。但事实上，他们的行为一样都直接导致了那个人的死亡。唯一的差别只有一个是作为，一个是不作为。要先跟大家厘清的是，在这边我们所讨论的概念是单就结果而论，我们暂时不去讨论法律上的问题。单纯就结果来说，在这个假想情境当中，作为与不作为一样，都是直接导致了这个人的死亡。明明是一样的结果，但是我们主观上就会觉得不作为没有那么严重，这就是不作为偏误。书中提到的另外一个例子让我印象非常深刻。大家应该都知道，安乐死目前在大部分的国家都还是不合法的。即使病人有意愿，为这位病人执行安乐死的医生还是要负上法律责任。虽然不能安乐死。但是病人永远都可以选择放弃急救、不查管、不做积极的治疗。大家有发现这两种状况当中影响很深的不作为偏误吗？放弃急救是不作为，导致对方的死亡，医生完全有权利尊重病患的选择，放弃治疗。而安乐死则是有作为，一样导致对方的死亡，却不被世人所接受。我读到这一组比较的时候，真的是觉得大开眼界。就是我从来没有用这个角度去思考，放弃治疗跟安乐死其实是一样的结果。不作为偏误也解释了为什么我们宁愿设圈套让别人掉进来，也不愿意直接把损害加在别人身上。比如说，公司有一个你很讨厌的同事，你或许不会选择做一些事情。当着众人面前让他出糗，但是假设你今天已经知道他接下来要做的事情会害他出尽洋相，这时候或许隐瞒这件事情，不阻止他，对你来说就可以接受。比起做假账逃漏税，我们会觉得单纯漏报就没那么严重。书中还举了很多其他的例子。但是我想，我说到这里，大家应该都很了解不作为偏误在讲什么。不过，在这一章的结论，作者并没有特别告诉大家该怎么办，这比较像是一个开放性的问题。剩下的要留给大家去思考：这个不作为偏误可以在生活中带给你怎么样的提醒？对我来说，我所想到的是，在未来当我面临选择。然后我的选择是采取不作为的话，我会更认真的去思考这当中的严重性。比如说，我今天在国家森林公园里面漫步的时候，看到了一个垃圾，结果因为我觉得很麻烦，附近没有垃圾桶，我决定忽视它，装作没看到。那么就结果而论，我跟丢那个垃圾的人有很大的不一样吗？其实我的不作为。跟那个人的作为所导致的结果一样，都是那个垃圾被留在森林里面了。如果这样想的话，我就有很高的机会，不辞辛劳也要把那个垃圾捡起来。不知道大家觉得我这个延伸思考是合理的吗？其实我这两天有一点犹豫这一集的内容，因为我觉得这个不作为偏误有一点超出我的理解范围了。我还拿出来跟别人讲，好像有点奇怪，但是不要担心，里面绝大部分提到的例子都是书中直接告诉我们的。我前几天也特地跟老公讨论这个概念，然后他就有稍微跟我解释一下在法律上的不作为，比如说像一开始提到的那个伙伴掉到冰湖里面的例子，如果这个人是他的父母亲，那么他就绝对有义务去救他。这时候不采取行动的话，才会构成刑事或者是民事上的不作为。我还记得我那时候跟他说：“但是不作为，就结果来说是一样的啊。就算没有义务，你今天不救，就是直接导致了他的死亡，不是吗？”他就说：“因为不作为，你也不能无限上纲啊。如果今天有一百个人站在那边，如果没有一个人伸出援手。”一百个人都要背负杀人的罪名吗？照这个逻辑来看，那你今天为什么不去救非洲快要饿死的小孩呢？你也是不作为啊。然后我就嗯，不知道要说什么，我的小脑袋好像已经无法负荷了。虽然对这个概念有一点似懂非懂，我还是觉得有这样的讨论，这样的思考是一个很棒的经验。所以，还是决定拿出来跟大家分享。我想，在作为与不作为之间，我们自己心里各自有一把尺。这个尺，不论你是要拿结果而论，拿法律而论，还是拿自己的道德心而论，借由理解这个不作为偏误，我们得以在往后的每一个决定当中，渐渐地朝向理想中的自己前进。好哟，今天的概念讲完了。帮大家回顾一下重点。首先，第一个我们提到的是稀少性偏误，我们会不自觉的认为越少的东西越珍贵，越得不到就越想要，这其实是一种抗拒心理。第二个是赌徒偏误，赌徒偏误在讲的是在各自独立的事件当中，冥冥之中并不存在着一股会平衡命运的力量，就算小球连续跳到黑色格子二十次。下一次是红色的几率依然是二分之一。接着还提到了锚定效应：当我们对眼前的问题没有充分的了解时，我们就可能拿任何已知的资讯去推导这个问题的答案，尽管那个已知的资讯是身份证号码、是轮盘上的随机数字，都还是会对我们产生一定的影响。下一个概念叫做损失规避。我们的祖先借由放大检视所犯下的每一个错误，刻意的注重损失，这个策略帮助我们生存。所以在不自觉的情况下，我们对坏的事情、对损失会有更大的反应。最后一个概念讲到的则是不作为偏误，在做与不做之间，如果导致的结果是一模一样的话。普遍，我们心里面会认为不作为没有那么严重。我觉得今天好像花了比较多的篇幅在讲不作为偏误，我想是因为我觉得这个概念很有趣，以前没有这样子想过。不知道大家听完有什么感想吗？有什么醒思也可以让我知道哦。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。嗯